0: C'est vrai que certaines choses ne tournent pas trop rond dans notre monde jusque dans notre vie quotidienne, malheureusement. Alors bien, des commentateurs en rajoutent de leurs petites chansons catastrophistes. Ces discours se présentent comme des discours très rationnels, raisonnables, venant d'esprits éclairés. Leurs développements ont des accents très religieux de prédication de la fin du monde un écroulement, non seulement de notre civilisation, mais de toute civilisation. La fin de l'économie, la fin de la planète, la fin de l'humanité, la fin de l'avenir, de toute espérance. On se croirait dans les aventures de Tintin avec ce personnage, ce prophète Philippulus qui poursuit Tintin avec ses prédications et puis un gong sinistre. C'est le châtiment Faites pénitence c'est la fin du monde, la peste, le choléra, la famine pour les autres. Cette désespérance ne nous aide pas tellement, à mon avis. Ça n'aide que son auteur qui cherche à attirer l'attention sur lui et peut-être de nous persuader d'adopter sa position politique ou religieuse extrémiste. Alors bien sûr que nous vivons la fin d'un monde nous vivons sans cesse la fin d'un monde, le monde d'hier, et pourtant. Et pourtant, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas la fin de tout. À l'adolescence, nous pouvons aussi avoir l'impression qu'il y a un basculement, que le monde que nous avons connu jusqu'à présent, le monde de l'enfance, est terminé et que nous basculons vers, euh, vers l'inconnu, vers le néant. Alors c'est un moment effectivement, objectivement difficile, dont nous sortons en général très bien. La théologie et la foi peuvent nous aider, à mon avis, à vivre ainsi ces temps que nous vivons, ces temps de crise, pour le meilleur. Car Dieu est le spécialiste de la conversion, spécialiste de l'évolution, spécialiste du cheminement, spécialiste de la résurrection. Dans la Bible en particulier, il y a une histoire qui se passe mal du début jusqu'à la fin et qui pourtant sort, se termine bien. C'est la grande saga de Joseph, le quatrième patriarche, fils de Jacob. Cette histoire est écrite pour que nous nous identifions à Joseph, le héros de l'histoire, et sortir du malheur par le haut, par le meilleur. Tout au long de cette histoire, à chaque instant, de à chaque moment-clé de cette histoire, il est étrangement question d'un vêtement, d'un vêtement qui est donné, qui est arraché, qui est changé, qui est enlevé. Le vêtement, dans cette histoire, sert à dire ce que vit le personnage dans ce moment-clé de l'histoire, de ce qu'il est, de ce qu'il est à l'intérieur. Alors dans cette longue saga, car je ne peux pas vous lire les chapitres 37 à 50 de la Genèse, je ne vous lirai que les épisodes qui sont mis en valeur par une question de vêtements. D'abord au chapitre 37. Jacob aimait Joseph plus que tous les autres fils parce que c'était un fils de sa vieillesse. Il lui avait fait une tunique multicolore ses frères vinrent virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous et ils se mirent à le détester et ils ne pouvaient plus lui parler pacifiquement. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique multicolore qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans une citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait pas d'eau dedans. Et puis finalement, ils vendirent Joseph à des Ismaélites qui passaient par là pour vingt pièces d'argent. Et ceux-ci emmenèrent Joseph en Égypte. Ils prirent alors la tunique de Joseph, ils égorgèrent un bouc et plongèrent la tunique dans le sang, puis ils envoyèrent la tunique multicolore à leur père en lui faisant dire « Voici ce que nous avons trouvé. Regarde, je te prie, pour voir si c'est la tunique de ton fils. » Il regarda et il dit « C'est la tunique de mon fils. Un animal féroce l'a dévoré. Joseph a été déchiqueté. Jacob déchira alors ses vêtements et il mit un sac sur ses reins et porta le deuil de son fils pendant bien des jours. Tous ses fils et toutes ses filles s'efforcèrent de le consoler, mais Jacob refusa toute consolation. » Alors ensuite, au chapitre 39, Jacob, Joseph est donc au service de la maison de Potiphar. Il est esclave dans cette maison et il se débrouille assez bien. L'Éternel fut avec Joseph. Celui-ci réussissait à tous égards. Il était dans la maison de son maître égyptien. La femme de son maître leva les yeux vers Joseph en disant « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître, « Mon maître m'a confié tout ce qui lui appartient. Comment pourrais-je faire un aussi grand mal et pécher ainsi contre Dieu ?» Puis, un beau jour, Joseph entra dans la maison pour faire son travail. Et de tout le personnel, personne n'était alors dans la maison. Alors la femme de Potiphar se saisit, le saisit par son vêtement en disant, « Couche avec moi. » Mais lui, il abandonna son vêtement dans la main de la femme et s'enfuit dehors. Elle posa alors le vêtement de Joseph auprès d'elle, jusqu'à ce que son maître rentre à la maison et alors elle lui dit « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour s'amuser de moi. Et comme je me mettais à crier, il a abandonné son vêtement auprès de moi et il s'est enfui au dehors. » Alors le maître de Joseph le fit arrêter et le fit mettre en prison là où ils étaient enfermés avec les prisonniers du roi et Joseph resta là, en prison. Ensuite, je vais vous lire au chapitre 41. Joseph se montra clairvoyant et excellent gestionnaire. Il a été sorti de prison par Pharaon et voici ce qui se passe à ce moment-là. Pourrions-nous trouver un autre homme comme celui-ci qui a en lui vraiment le souffle de Dieu Le Pharaon dit à Joseph « Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. C'est toi qui seras maintenant l'intendant de ma maison ». Et de tout mon peuple, ils dépendront de tes ordres. C'est seulement par le trône que je serai plus grand que toi, que toi. Le Pharaon dit à Joseph, regarde, je te nomme intendant de toute l'Égypte. Et le Pharaon retira de son doigt la bague à cachet et il la mit au doigt de Joseph. Et il le fit revêtir d'habits de lin fin et il lui mit un collier d'or autour du cou. Et puis enfin je vais vous lire dans vraiment à la fin de l'histoire au chapitre 45 puis au chapitre 50 quand finalement il y a comme une réconciliation de Joseph avec ses frères. Joseph donna à ses frères des habits de fête. Joseph leur dit soyez sans crainte. En effet, suis-je moi à la place de Dieu Vous aviez formé le projet de me faire du mal. Dieu a transformé ce mal en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Ô Éternel, par l'étude de ces Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ Amen. Premier épisode, Jacob fabrique une tunique spéciale pour Joseph. Joseph n'a rien fait de bien pour mériter cette reconnaissance. Non, nous voyons dans l'histoire que Jacob le distingue pour des raisons qui lui sont personnelles. C'est comme ça que Dieu nous aime et nous bénit, c'est ce que nous dit l'Évangile du Christ. Donc rien à craindre, c'est uniquement par grâce que Dieu nous aime et nous bénit. Et puisque cette saga de Joseph parle de la traversée du malheur pour entrer dans la vie bonne, il me semble intéressant de noter que la première question exposée soit celle de la reconnaissance de la dignité de la personne. Le philosophe Hegel, il avance que le désir humain le plus impérieux est celui de la reconnaissance de la dignité de la personne. L'histoire de Joseph commence sur cette question-là, effectivement, symbolisée par le vêtement de prince et de prêtre que Jacob fabrique pour Joseph, et qui lui remet en propre à lui Joseph et pas aux autres. Les autres frères, bien sûr, fulminent, et cela nous semble assez naturel. Et c'est bien là le problème. Tous les frères ont bénéficié Chacun à leur façon, d'une certaine reconnaissance de Jacob, puisque chacun a reçu son nom propre, en particulier par Jacob. Mais avec cette tunique, Joseph est reconnu comme au-dessus des autres, d'une certaine façon. Cela montre que le premier des grands malheurs que nous avons à surmonter dans ce monde, c'est que nous ne cherchons pas seulement à être reconnus pour ce que nous sommes, personnellement, à l'intérieur de nous-mêmes, ni même seulement par nos actes, mais nous avons soif d'être reconnus comme supérieurs aux autres. Il suffirait de saisir simplement notre propre valeur en elle-même, et comme ça nous apprécier nous-mêmes à notre juste valeur. Mais... C'est vrai que pour arriver à nous reconnaître nous-mêmes comme étant dignes et comme étant valables, nous avons besoin souvent de la parole d'un autre, de la reconnaissance d'une autre personne extérieure à nous. Alors nous avons au moins la reconnaissance de Dieu, c'est ce que nous dit ce texte. Et puis nous avons besoin, si possible, de la reconnaissance d'une personne ou de quelques personnes qui nous aiment, qui nous apprécient. Comme dans cette histoire, Jacob apprécie en particulier chacun de ses enfants d'une façon propre. Mais souvent, cela ne nous suffit pas et nous exigeons d'avoir cette reconnaissance en étant au-dessus des autres. Nous le voyons dans cette histoire où cela rend les frères furieux, furieux de rage, fous, que Joseph soit d'une certaine façon au-dessus d'eux. Alors, il faut dire que Joseph manifeste bien naïvement sa supériorité à ses frères. Et effectivement, cette histoire est ainsi bien mal partie. Le philosophe Genevois Rousseau, il nous dit que quand nous vivons ainsi à travers le jugement des autres, attendant du jugement des autres pour nous apprécier à notre juste valeur, c'est une corruption de l'amour de soi, qui est normal et bon, en amour propre, en amour mal placé. Nous cherchons alors à être reconnus par l'opinion des autres, nous cherchons la domination sur les autres. Et du coup, notre désir de reconnaissance, qui est profondément humain et normal, a tendance à tourner à la catastrophe nucléaire. Les frères... Ils arrachent à Joseph sa robe multicolore. Ils la souillent, ils la trempent dans du sang de bouc. Et avec cela, ils font passer un message à Jacob, disant, montrant que leur fils préféré est réduit à néant. Et ils espèrent ainsi, eux-mêmes, être mieux reconnus par leur père Jacob. Et en fait, on voit que ce n'est absolument pas le cas. Jacob est inconsolable. Bien sûr, Jacob déchire son propre vêtement en symbole du fait que Jacob est lui-même déchiré par la perte de son fils. Et donc ce stratagème qui consiste à chercher à écraser les autres en pensant à augmenter notre propre valeur, notre propre dignité, c'est un échec. Alors comment vaincre ce premier grand malheur qui est la maladie de l'humanité, notre maladie, notre désir d'être reconnu au-dessus des autres. Joseph, on le voit ici, notre héros de cette histoire, Joseph n'a pas un mot pour écraser ses frères alors qu'ils l'ont dépouillé, ils l'ont enfermé, ils l'ont descendu dans cette citerne vide, sans eau, symbole d'une sorte d'enfermement et de manque de bénédiction de Dieu. Mais Joseph sait que c'est inutile de massacrer, de mépriser, d'injurier les autres et que malgré tout ce que pourraient faire les autres, tout ce qu'ils pourraient faire, tout ce qu'ils pourraient dire, sa propre valeur n'est en aucun cas atteinte en réalité. Car la robe multicolore n'était que le symbole de sa propre valeur mais sa propre valeur à lui, elle est intérieure. La bénédiction de Dieu, elle demeure, même s'il n'y a plus la robe multicolore. Et il a intégré cela, il a intégré aussi la reconnaissance de son Père intérieurement, et donc il n'a plus besoin de la robe multicolore. Alors oui, c'est bien embêtant de subir les jalousies, les méchancetés, les injures, les trahisons des autres, c'est bien embêtant mais sans plus. Ça n'atteint pas notre vraie valeur. C'est intérieurement que nous garderons notre estime de nous-mêmes. Alors comment faire C'est facile à dire, mais comment faire ben, C'est un travail avec la lucidité, avec la connaissance de soi, avec le fait d'intégrer l'amour dont nous sommes aimés, avec la foi aussi recevant directement dans la spiritualité cet amour fou de Dieu pour nous, et donc la conscience de notre infinie valeur, et puis la conscience de la valeur des autres aussi autour de nous. Que certains soient plus riches, que certains aient le plus de pouvoir que nous, que certains aient plus d'intelligence, plus de dons artistiques peut-être, cela donne seulement certaines responsabilités aux uns et aux autres, mais ça n'enlève rien à notre propre valeur. C'est ce que nous verrons dans la suite de l'histoire de Joseph, où cette valeur qu'il a reçue, il va la mettre simplement au service des autres. Alors, ses frères, ils resteront jaloux, méfiants, menteurs, mais c'est leur problème. Joseph passe au-dessus de ça. Joseph, lui, à la fin de l'histoire, on l'a vu, il va les habiller d'habits de fête. C'est là encore comme un signe de reconnaissance de ses frères. Et il y a là, à mon avis, une piste aussi qui est intéressante pour avancer dans la paix, pour désamorcer ce piège qui est la reconnaissance avide à travers le regard des autres. C'est de commencer nous-mêmes à reconnaître la valeur de celui qui voudrait peut-être m'écraser avec son désir mal placé de reconnaissance. Alors en ce qui concerne sa propre estime, Joseph reconnaît qu'au-delà de son habileté, au-delà de son propre succès, il y a là une source qui le dépasse. Que cela vient de plus loin, que cela vient d'au-dessus, que cela vient de Dieu. Et là, à mon avis, il y a aussi une grande sagesse. Il n'investit finalement que peu dans la reconnaissance objective de sa propre valeur, dans l'admiration de ses propres actes, car il sait que tout cela, ça passe avec la vie, que c'est éphémère. Et il investit plutôt son désir de reconnaissance dans la joie d'être avec les autres et pour les autres. Et là, je crois que c'est une issue vraiment par le haut au premier des grands malheurs que décrit ce texte. Le deuxième vêtement qui est mis en scène dans cette histoire de Joseph, c'est le vêtement que Joseph va abandonner par fidélité. Joseph est maintenant en Égypte il est au service de la maison de Potiphar et il porte le vêtement de sa fonction. Dans ce cadre, Joseph est appelé par sa patronne à trahir son patron. La scène biblique, là, est digne d'une tragédie de, de Corneille ou une comédie de Molière. Et ça pose une question qui est essentielle souvent dans notre existence. Tout au long de notre vie, nous sommes face à des situations qui sont un petit peu tragiques, qui sont des situations de conflit intérieur, où nous avons, comme Joseph, d'excellentes raisons de choisir la facilité. C'est dans la ligne de cette notion de reconnaissance interne de nous-mêmes que nous avons vu précédemment. Quand Joseph dit que ce ne serait pas fidèle à Dieu de trahir son maître Potiphar, ce n'est pas que ça fâcherait Dieu finalement, parce que Dieu est toujours grâce et pardon, c'est qu'agir contre sa propre conscience provoque effectivement une torsion profonde dans notre être, à la racine de notre être et de notre vie, à sa source, dans sa structure même. C'est pire, finalement, que de partir tout nu comme Joseph ici, c'est-à-dire dénué de l'estime des autres. Il faut choisir de garder notre propre conscience, notre propre structure interne. Alors voilà comment Joseph avance à travers les malheurs, à travers les revers, les trahisons, en étant fidèle à Dieu, vivant à l'intérieur de lui-même en étant fidèle à lui-même qui a été mis en vie, qui a été mis debout par Dieu. Et puis ensuite, advienne que pourra. À ce moment-là, les fondamentaux sont bons et ça va aller pour le meilleur. Comme le dit Jésus dans l'Évangile, que servirait à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme Que donnerait un homme en échange de son âme un autre philosophe, Emerson, cite cet épisode où Joseph abandonne son vêtement, c'est dans un essai appelé « La confiance en soi ». Emerson dit qu'il est bon de lâcher notre conformisme et de lâcher notre cohérence, c'est-à-dire conformisme aux opinions des autres et cohérence à ce que nous étions hier. Savoir lâcher cela aux mains de la prostituée qui nous attire dans son désir éphémère. Peut-être que cela fâchera les autres, effectivement, d'autres personnes autour de nous que nous pensions librement, différemment de la foule, de la masse. Et peut-être que ça les fâchera aussi que nous changions, que nous évoluions, que nous changions un peu dans notre façon d'être et de penser. C'est possible. Mais là encore, nous touchons à l'essentiel, essentiel dans cette relation intime entre notre personnalité profonde et puis le souffle divin. À ce propos, Emerson signale que le moment qu'il préfère dans le culte, plus même que la prédication qui l'intéresse par ailleurs, c'est le moment, nous dit-il, où il est seul dans l'Église vide et silencieuse, avant même le début du culte avec cette attente calme et pure, avec la prière simple où l'on existe devant Dieu par le fait même qu'il nous reconnaît comme son enfant bien-aimé. Et cela nous aide effectivement à devenir libres, libres d'être nous-mêmes. Pour cela, à la base, cela demande d'avoir saisi par l'esprit, par le souffle de Dieu, que nous sommes dignes d'être nous-mêmes et que ce nous-mêmes est un nous-mêmes, un être en évolution, appelé à innover, à apporter du neuf dans le monde. Cette conscience, elle va nous aider ensuite à avancer face aux problèmes, aux aléas de l'existence, mais aussi dans cette sorte de soupe de catastrophisme ambiant qui chercherait à nous désespérer. Prendre confiance en nous, y compris dans notre capacité à progresser. Le monde a besoin de nous pour vaincre le malheur présent. Il n'a pas besoin d'une marionnette manipulée par l'opinion et par les autres, que nous prenions notre place dans le corps de l'humanité avec les autres chacune et chacun pour sa part. Le troisième vêtement important dans cette longue saga de Joseph, c'est le vêtement donné par Pharaon pour agir, pour gouverner ce monde. Dans la Bible, l'Égypte évoque l'industrie humaine, l'intelligence, l'activité des humains ensemble. Et Joseph, il se montre particulièrement clairvoyant et habile pour gérer les affaires de ce monde, en particulier une catastrophe naturelle terrible qui s'annonce. C'est la troisième clé, je pense, pour sortir du malheur, sortir du malheur par le haut, par le meilleur. Une catastrophe naturelle donc s'annonce. Joseph, il l'aperçoit, il l'anticipe, il se prépare lui-même et les autres autour de lui il gère, il unit tout le monde dans une avancée commune dont l'ensemble pourra profiter. L'importance du spirituel, l'importance du souffle de Dieu, nous donnons notre génie propre, la reconnaissance pleine que Dieu nous donne par son amour, cela ne dispense pas, Joseph, d'agir très concrètement dans ce monde. Au contraire, au contraire, ça nous aide à discerner notre propre vocation. Ce n'est pas une obligation, c'est une envie, c'est un enthousiasme. Joseph est en prison pour la deuxième fois, finalement, comme dans un confinement après celui de la citerne où les frères l'avaient jeté, la prison où Potiphar l'avait jeté. Eh bien, ce temps où l'on ne peut pas agir, c'est pour Joseph un temps de réflexion, un temps d'intériorité, un temps de vigilance par la foi, un temps pour se tenir prêt. Au premier appel de Pharaon, on voit Joseph changer de vêtement lui-même. Ça montre qu'il s'adapte, qu'il se prépare et il trouve comment vaincre la catastrophe naturelle en réunissant les uns et les autres malgré tout. Dans ce texte, le retournement du malheur ne vient pas comme par magie d'une imaginaire toute-puissance de Dieu. Ce n'est pas comme ça que ça marche. La vie en abondance, elle va passer par l'action de tous coordonnés, par Joseph. Ce Joseph qui est à l'intérieur de nous pour coordonner toutes nos bonnes dimensions. Joseph rendu capable par l'Esprit de Dieu. Esprit qui souffle en nous un souffle de lucidité sur le monde et sur son avenir lucidité sur notre propre capacité esprit de sagesse et d'intelligence comme le dit le prophète Ésaïe. esprit de conseil et de force esprit de connaissance et de respect de l'éternel et c'est de nous, de chacune et chacun de nous dont il est question ici en parlant de ce Joseph que nous sommes nous-mêmes que Dieu nous soit en aide. Amen.